0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。天哪，时间不够，事情老是做不完，怎么办？别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 老师，请问一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢？今天呢，我们要跟大家聊一个
2: 今年才刚刚出版的一本新的书籍。它的作者呢是史蒂芬·柯维的儿子。那史蒂芬科伟·柯维大家应该都非常熟悉，他的这个高效人生、高效时间管理的几个习惯，这个书籍的一系列，嗯、算是我们在做无论是专案管理、时间管理或者个人职业成长非常重要的。经典著作。那史蒂芬·科维的儿子呢？其实也就是继承他爸爸的这个管理顾问的，算是团队嘛。然后也一直投身在这样子的一个领域。然后今年就推出了一本新书，叫做《信任与激励：激发潜力的伟大领导术》。那虽然他是讲领导术，不过其实仔细看这本书，就会发现说，他讲的其实是可能不一定一定是非得公司的领导者。比如说，你可能就是一个小团队的管理者啊，甚至我们生活中，我觉得我们每个人都会有一个角色的机会，可能需要进行某些领导，比如说对你的孩子，或者是对你的家人，或者就是不一定要讲的说，一定非得要领导谁，但是我们在合作的过程中，有时候是我们要跟别人一起彼此互相领导。我自己的理解是这样，所以今天想要跟大家来介绍这本书。信任与激励，激发潜力的伟大领导术。那我们是不是请英哲老师来给我们介绍一下作者跟这本书的一个基本背景，看看这本书到底是要跟大家讲什么有趣的领导方法
0: ？好，那其实这本书在今年就是出版之后，那包含副笔士或出版者的周刊都有推荐，那连威软的 CEO 都有推荐。那其实 s t e v e n c o v e 是鼎鼎大名的管理学大师。那我们有非常多本著作，都是比如说《与成功有约》啊，《与时间有约》啊，《第三选择》等等等，都在台湾非常畅销。那他其实他儿子继承了他的名字叫，叫其实叫做 Stephen M. R. Covey。所以基本上名字，如果你是看缩写的话，你会发现，哎，这是,是不是同一个人吗？不是哦，这是他的儿子。所以基本上在国外就会有什么，就是像我们以前知道，的，像那什么罗斯福总统就有两位有。老罗师傅跟小罗师傅的状态，那基本上他们就会把名字，然后中间的很中间的那个名字会有一些不一样的一个诠释。那这本书我觉得是很特别的状态，因为其实基本上 s t e 斯蒂芬·柯维先生以前的著作都是谈的有关的是个人如何是把我个人的事情做好，然后让我的个人潜能放到比较大的一个状态。那但是我觉得这本新书就是信任与激励，我觉得是。用这本书去延伸，因为从个人，你在这个职场里面或在社会里面，也经常需要跟其他人做互动。因为就像之前那个陈义安博士所说，的就是人必然在团体中成长，你不可能独立于这个团体之外。所以我们基本上都会跟其他人做很多的互动。那跟别人互动的时候，就会出现，那别人如果不听我们的，或者是我们如何去说服对方，或者是如何去领导对方，就会出现这样的议题。所以我觉得这本《信任与激励》，我觉得是来得非常的时候，因为包括我在企业内训看到非常多的一个主管，甚至是很多的伙伴，上完课都说啊，这个我主管应该来上一下，啊，这个东西我应该跟我主管分享。他说为什么主管不知道这件事情呢？他都用旧的方式去带领他。那我发也发觉这件事情经常会是用。旧的一个框架去思考，因为我们可能没有接触到新的框架，或者是我们就用旧的框架去养成。那我觉得这是一个非常重要的一个切入点，所以我们必须有这样觉察，知道我们是用旧的框架。那我觉得这本书很棒的一点在于，他相信始终相信人是具有创造力、协作性，而且充满潜力的。所以当我觉得这这句话，那时候我看完的时候，其实很像成长心态，就是我们要相信我们自己是具有创造能力，能够把。A 变成 A 加的一个状态。当我们用这样的一个角度来看待我们自己跟看待伙伴的话，其实我們发觉每一天，不管是事情是成功或失败，对我们来说都是一些很大的鼓舞跟激励。因为这个过程或是这些成果，只是帮助我们去成为一个更好自己的状态，并且让我们自己能够成长，并且创造出更好的一个产品。所以我觉得里面有一句话非常的经典，叫做“人们不想被管理”。人们想要被领导，那所以到底你现在思考的是你是一个管理者还是一个领导者呢？我觉得这在这本书有一个很棒的一个诠释哦。它里面提到，如果你是所谓一个命令或是控制型的方式，就是你所有东西都要掌握，但是你是命令别人去做事，那基本上这就是属于管理的一个角度。那如果你是信任对方，能够激励对方去由内而外开始产生一个新的行动的话，那反而像是一个领导的一个思维模式。哦。所以。如果你在命令跟控制跟信任与激励中间选择，你又怎么选择？我们就想一下，假设我们是接受指令的那个人，我们比较期待别人怎么对应我们。我们当然都希望别人是信任我们，希望别人是鼓励我们、激励我们的方式，而不是命令我们这个东西能做，呢？够，但是东西不能做。我们就觉得有时候会绑手绑脚，所以我觉得可以用这个角度来思考，或许可以让我们检视一下目前我们的一个。管理的风格会不会有一些不一样的一个转变、哦？所以我觉得这本书是可以从这个角度来看，并且我们如何把这个观念学习到之后，我们接下来是我们用在自己身上，我们希望成为哪一类型的领导者，并且实际应用出来。我觉得这是这本书很棒的一个特点、哦。那是不是可以邀请伊斯老师给我们介绍一下这边有哪些重要的一些重点呢
2: ？就是史蒂芬科维的儿子，我们姑且就把这位作者称为科维，他在这本。信任与激励的书里面呢，我觉得他首先提出了一个很关键的对比，就是应成老师刚才提到的，我们是命令与控制型的管理思维，还是信任激励型的领导思维呢？那这就会决定我们接下来要带领的团队，或者是我们要合作一起做的一件事情，它会走向一个什么样的方向？那我觉得他提出了一个非常很明确的数据，他说我们传统的领导。或者是说我们传统以为的领导，其实是应成老师刚才说的管理，就是我们相信我们有一个最终的权威，我们把员工视为工具来应用，然后觉得我们来我们就是制定规则的那个人，没有什么好讨论的，你就是应该照着我这个主管的规则来进行。然后他就提出了一个数据说，他说很多公司呢，其实百分之五十以上员工离职的原因都是因为这种命令与控制型的管理方式。他说，他提到，尤其是现代的员工，现代的世界已经有很大的改变了。比如说，现代的工作者其实更懂得照顾自己人生的需求，更懂得照顾自己家庭的需求。而且现在工作的环境也改变了，尤其这几年疫情的发生，可能很多时候我们甚至不一定，或甚至没办法在办公室工作。我们在跟世界上很多不同地方的团队一起合作，每个人有不同的时差，每个人有自己的不同的文化。有不同的工作跟生活的方式，所以从各种角度来看，无论是现代人对自我人生的期待，还是现在的环境这种工作局势的改变，其实这种只依靠命令与控制型的管理思维，其实可能已经无法应付现在的带领团队、去领导你的团队的管理方式，甚至他提到就是百分之五十的员工会因为这样而离开你，而无法。继续工作下去，甚至因此我们的专案无法达到更有效的结果，所以柯卫先生才要在这本书里面去提倡一个信任以及激励型的这样子的领导思维。那我觉得英子老师刚才提到了很重要很重要的一点，就这本书的一个起心动念，它是始于相信人们是具有创造力、协作性跟充满潜力的信念。意思是大方向来说，我们相信别人会做得很好，只要我们能够信任他，只要我们能够。激励他，这听起来好像是一个很虚无缥缈的话，但我自己其实也有蛮多很深的这样子的感触。我就讲一个很生活上的这个例子、嗯，因为我觉得这本书啊，其实仔细来看，它不只是说我们非得当一个领导者才能看。就像我刚才讲的，我们人生中会有很多角色跟领导，或者是不一定要叫领导，我觉得就是合作是有关的。那人不可能脱离合作。在这样的过程当中，我们其实都需要这样信任跟激励的相关的思维。像我最近生活上就遇到一个生活上的很小的例子，就是最近我小孩他很喜欢，会、嗯、忽然有兴趣打羽毛球，于是我每个礼拜都会带他去这个练习打一下羽毛球。那一开始呢，那大人当然是一个就是虽然不是很厉害的羽毛球选手，但是起码是一个会打羽毛球的状态嘛，所以就想要教小朋友说，哎，要怎么打羽毛球？然后一开始呢，就想说，嗯，你拍子应该再握长一点，然后你丢球应该再丢慢一点，然后你要瞄准哪个步骤，然后你要这个要瞄准什么地方，然后你应该怎么挥拍，就第一时间我会想要用我那种，就是我们觉得就是最好的步骤，可能是什么，我们制定好的规则，然后他就有一个小地方做错，就想要马上提醒他，那也不是要责骂他，而是想说，哎，你应该照着我的规则去做啊，然后去好好打。结果讲没几句，小孩就觉得很烦了，然后就说你,你不要一直讲我，你让我自己玩嘛，然后你让我自己好好打一打嘛。然后我就忽然意识到说，哎，对啊，我怎么不知不觉陷入了一个命令跟控制，要规定他怎么打球的一个状态？为什么不相信他自己可以慢慢摸索出怎么把球打过网，怎么把球打回来的这个方法呢？然后我也想到我最近看的一篇论文，因为最近这个 ChatGPT 真的很好用，让我一瞬间。多了很多时间可以看更多的论文，我就看了一篇关于怎么克服拖延、怎么提升专注力的论文。它是一个射箭的研究。他说，当一个射箭的选手在练习射箭的时候啊，他就试了两种方法，看他怎么样可以射到更好的箭。第一种方法就是不断的要求他每一个最细部的动作，就是说箭要拉到多多多高啊，然后要怎么瞄准啊，然后瞄准你要。抬到多少的角度啊？眼睛要看向什么地方啊？手指要什么动作啊？一种教法是这样，就是去追究他的每一个细部的动作，给他很多规定。然后另外一个方法是什么？就是告诉他要瞄准就对了，就是说告诉他你的目标就是要瞄准，就是要射到那一个靶心的中心。但是你就自己练习，自己去摸索那个过程中，你自己去体验你要怎么样对你来说你会瞄得更准。他说他就用很多用这两种就一个这样两个对照组。去做实验，然后最后发现说，第二种方法的人，他们在射箭的时候的专注力更高，而且这个学习跟进步的速度更快。这可能违反我们一般人的基本的常识，就是想说，哎，我是不是要教的他很细，然后把每个步骤动作都规定得很严格？结果发现好像不是这样，而是我要告诉他一个大目标，然后接下来我要相信他自己可以去创造，自己可以去找到方法，他是有潜力去做到这件事情的。然后那时候我就想到这一个，这个这个想法，这个论文。于是我就马上换了一个方式跟我小孩说啊，那没关系，你自己试一个方法，看看你能不能把它打过网子。然后他就想了一个方法，因为他其实身高还不够嘛，他就那个球拍他不是握握在最后的把柄、嗯，他是握在接近那个网面的那个地方，因为他觉得他这样比较好控制那个很长的球拍。然后就把球放在一个很接近网子的地方，然后就硬把它推过去的感觉。但是我就想，哎，不对，我在这边我就不要去追究他这样做对不对，而是让他自己先想办法打过去。然后打过去之后他就很开心，然后我就说好，那我来开始跟你对打。他打过来，我就轻轻的把他打过去，看他能不能打回来。然后打了几次之后，他发现他都可以打过去了，我才开始教他说，哎，其实你如果握在比较后面，你会发现你说不定要用的力就会比较轻一点哦。你要不要试试看？但我也不讲的很细，让他自己去想找到那个方法。那后,后来经过几次之后，发现，哎，他最近几个礼拜很爱找我去打羽毛球，而且每次都会打两个小时左右的这个时间。但我觉得，但是因为我改变了那个一开始我命令跟控制的方法，我改成用我信任他，他会找到自己想办法把球打过去，自己想办法把球打回来的方法。我不要给他太多的规定，让他自己去创造，让他自己去发挥他的这个潜能。然后一旦他打过来，我不要说他的动作对不对，我要告诉他说：“哎，你打过来咯，很棒哎！你下次可以再试试看，或者是再试试看不同的方法。”然后在这样的过程中，我发现我们可以享受那一个打球的乐趣，而且在这个几几个礼拜的练习底下，还真的可以一来一往打个好几球。虽然他只是一个这个六岁的小朋友，所以我在想，这个例子让我想到这本书提到的命令与控制型的管理思维。还是信任跟激励型的领导思维，我觉得确实，那现代的小孩或者现代的员工，或者其实我们自己难道也不是这样吗？你会喜欢被命令跟控制吗？还是你想要信任跟激励型的领导呢？那这就是这本书想要提出来的第一个关键的对比。不知道
0: 应子老师有没有类似的例子或者是想法？有，刚刚其实听到这个案例的时候，我一直在笑，是因为呃、哦，我就想到我带我儿子去打那个。宝可梦卡奥里的机台的故事，<笑>因为你就想说哇，排队排那么久，然后就是一个人打一局嘛，他打了之后还孩子有时候常常会乱按，我就说不是你这样乱按的话，这样我就不会打到五星的怪啊，你这样不是就错失一个很好机会吗？然后他就不玩了，他就瞬间放下，就跑过去其他地方就不想玩了。后来发觉哎、欸，到底我们玩这个游戏的目的是？要让他玩得开心，还是我要打到那只怪？我就觉得，哎、欸，这件事情，就我那时候看这本书的时候，我就写了这个案例，就觉得好像我应该是他玩得开心。至于他有没有打到那只怪，好像没那么重要，因为我们不会因为说，哦，这个东西打到那只就特别开心，不会啊，因为这个你也知道，就是那個改朝换代之后，全部一切重来嘛。那玩游戏的过程本身的乐趣，不就是因为那就是玩游戏本身的最大的价值啊？但是我们又没有把这件事体现好，那时候应该转换一下。所以后来现在就是我排队的时候，我就不会跟他，除非说如果你有需要我帮忙，我会在旁边。那你跟可以跟我讲，我刚比如说在按钮的时候，我可以帮你按的比较快一点点。那就他自己打，我反而觉得是一件。OK 的事情，那他就开始学习怎么自己打这件事情。然后他发现，哎、欸，那怎么做会比较好？比如说，我说，那你要不要来看一下规则啊？他有哪些地方是，比如说有些可以做那个抓到的精灵球的神奇宝贝之后，你可以有一个交换，你可以跟别人交换。我们就看到，啊，有一个哥哥用一星交换到五星，哇，就达到这样的状态。他就觉得，哎、欸，那我下次可以知道他该哪个地方做交换，然后该有一些什么。必杀技的时候，他知道说哦，原来我在这個地方要怎么按，所以我就透过这一次之后，我就比如说刚刚他会在旁边看嘛，那我就说那你看一下这个哥哥或这个姐姐在打的时候，他们怎么观察你这个这一支技能有什么样的环境。我反而是他打的当下，我不会去教他东西，但是他在观察别人在打的时候，我反而觉得那时候是一个很好教他东西的事情。那我说，然后在下一次他排到他的时候。他如果做到这件事，说：“哎、欸，你超棒的！那你看，这刚刚都没有做到，可是你现在已经学会这件事情，这样是不是你就很棒？”所以我反而觉得用这样的鼓励方式，他现在就觉得他在玩这件事情的时候会比较开心一点。然后他得到五星卡的时候，就会觉得：“诶、欸，这件事情他就很开心，想跟你分享。”我觉得，呃，这个才是一个玩游戏比较重要的事情，是那个乐趣，而不是。那个到底是几星卡这件事情，但得到五星是很值得兴奋，你可能开始收藏。但我觉得，我们会不会把那个手段变成了目的？我觉得我们都有很多的框架再去这个环节去做，所以我们是不是要换个角度去想？我们都觉得用我们的方式这样最快，但孩子可能还没有经历过。前面的步骤，所以他也不知道说用你的方式跟用他的方式有什么不一样。那不如就让孩子去尝试一下，用他自己的方式去走。我觉得这样或许他可以慢慢去了解，这个他自己做到哪些事情是重要的，而不是我们把他用同一个模子强加，然后变成每个人都长得一样。我觉得让孩子自己有自发的。内在的方式去展开，然后有这样的一个自信，发觉自己我能做到，我觉得这是一个更重要的。这是我刚刚从伊诚老师的孩子的故事身上想要 echo 的一个内容，这样子
2: 。所以其实我们就可以，我跟伊诚老师就可以证明这本书，其实它虽然在讲信任与激励，但是其实呢、嗯，我觉得对照在我们自己的很多生活中，与人相处的过程中，我觉得都是适用的。就像如果回到工作上。嗯可能我也不是说我真的带领一个多大的团队，或者是多高层的这个主管，可是有时候，比如说一起办一个活动，然后一起要做一个产品的过程中，啊，可能我就是那个专案经理，我就是负责确实要带领大家把这个活动办完的人。那我自己呢，其实也后来也有意识到一件事情，因为毕竟我自己确实很喜欢拆解，像是专案的流程，很喜欢拆解专案的步骤。那早期的时候自己也有一些成功的经验。所以就会觉得，比如说办一个活动，就会想说要求我们的行销，要求我们的业务，说这个每个步骤什么，我们一定要一定要都要做到，然后想要去要求那些很细的细节，就是制定规则，然后就想说，嗯，我的方法就是最好的我方法，就是最对的，然后大家都应该照着我们的方法做，这样最有效率。但是后来我发现，在这样的过程当中，第一个，对方可能他的工作模式跟我不一样，个性不一定完全一样，所以。虽然他可能因为我的权威会想要说啊，我就照着伊舍的方法做吧，可是，在做的时候一定不是那么开心，而且做出来结果就是会有点不一样，然后甚至会拖拖拉拉的。那后来我就发现，其实我们更应该做的是说，我们先确我们确认这个活动的目标，确认这个活动的共识，确认这个活动我们共同要解决的问题或需求，然后呢，反而应该放权让这些。真正的执行者，他们各自发挥，但是目的就是说，我们要一起去达到那个目标，甚至一起去解决那个问题。但是方法不一定要完全照着我的，他们有自己的模式，他们有自己喜欢的方法，他们有自己的节奏。但是我们在呃可能讨论的时候，我们沟通好我们目标的共识，然后也沟通好可能时辰的共识。但是呢，流程我们让大家自己去做出自己最好的方法，然后给他们一点时间，然后也不要说每一步都要。回头去用好像是要纠正的心态，而是看看他这样做是不是也有可能变出一个其实我们一起想要的那一个更好的结果呢？嗯、那久了之后，我发现其实大多数时候是这样子的。我们真的不要太觉得自己想的一定是对的。这也让我想想，很多时候其实我在时间管理或者是相关的课程的时候，确实很常听到一个跟英成老师刚才一开始分享的很类似的一个回馈，就是很多人常会有这样的想法。时间管理的问题不是我的问题，是别人的问题。在拖延的不是我，是别人。是我交派任务的时候，别人就是会拖着比较晚一点交啊，别人就是不会照着我的要求百分之百完成啊。然后会觉得说这种效率、时程拖延的问题，往往都在这个别人的身上。那当然有可能是在别人身上，可是我们要想一个问题：如果每个人都这样想的时候，那责任到底是在谁的身上呢？就是我也觉得是在你的身上，你也觉得是在我的身上。那到底最后会是在这个谁的身上呢？还是说我们大家彼此都是在用命令跟控制的方式，想要去控制别人，照着我的节奏走？因为我可能我自己的时间节奏啊，我觉得我就希望三天之后我拿到这个东西，我可以刚刚好的接续我的下一段工作。可是对别人来说，他有他有他自己的工作节奏啊，对他来讲，三天之后就要是破坏他的工作节奏。所以这时候，我们或许应该要回头到我们其实真正要完成的。像是刚才我跟应成老师的例子，我们其实真正是要让小孩，比如说运动，或者开心，或者就是我们学会一个新的东西，一个新的技能。但是过程当中到底要怎么做，这个或许大家都可以各自的发挥，会有或许会有很多不同的方法。这就回到了这本书他要强调的第二个重点，就是他希望鼓励我们大家用信任跟激励型的领导思维，无论是在工作。还是在人际沟通上转变成信任跟激励的方法。那什么是信任跟激励的方法呢？其实就是我们有共同的目标，我们对我们的目标有当责的这个意识。然后呢，但是我们可以让大家用各自自己适合的方法，在这样的过程中去达到目标。他有提到一句我觉得很棒的话，他说：透过我们相信每个人都是有创新的能力，有协作的能力。有潜力的，我们信任人有这样子的能力，所以我们用激励的方法去鼓励他去完成我们共同的目标，这样子才能够激励人们成为每一个自己最好的版本，然后这样子最后我们才会做出那一个最好的工作。我自己的经验也确实是这样，像刚才那个活动的经验，当我是比较用信任跟激励的方式去做，然后角度比较是我们就是确认目标跟共识，然后。看到对方做的好的部分，然后去鼓励、去激励彼此，然后一起把在好的部分累加出来。那最后的活动可能不是百分之百照我的规划，但我必须承认，可能都比我原本规划的要好。那像我跟印成老师刚才的例子，可能印成老师一开始想的是要成功的打败那个宝可梦的怪兽，我开始想的是应该要打羽毛球，羽毛球的标准动作啊。一开始的想法是这样。那最后可能跟我们的原本的做法不一样，可是。最后我们去发现，真正的目标是要让可能孩子更开心、更快乐，学会一个东西，度过一个美好的时光。嗯哼。但是透过这样的方法，反而我们可以达到这一个更好的目标的要求。那这让我想到我自己很多年前看的一本，其实也是跟孩子教养有关的书，就是那一阵子很流行一些所谓的，嗯、呃，应该是叫正向教养吧，还是正向这个，总之。正向心理学的这种教养孩子的方式，然后我觉得那那那一系列的思维里面，我觉得有一句话，我现在一直印象都非常的清楚。那个话它是一个问句，它说：“我们到底是想要养教出一个守规矩的孩子，还是要教出一个独立自主的孩子呢？就是我们真正的目标，到底是要教出一个守规矩啊、哦，都会准时写功课，都会听爸爸妈妈话的孩子，还是一个懂得独立思考的孩子呢？”他说：“如果我们心中真正想要交出的是一个懂得独立思考的孩子，那我们就要相信他，他会自己去创造，他有潜力。但不要随时都在纠正他，要让他自己去试试看，要让他自己去尝试看看。但是我们彼此去讨论我们目标的共识到底是什么，这需要时间，他可能没有那么快。就像在工作上，我们会用命令跟控制的原因，是因为他有时候真的很快，就是因为你这。”叫他一定要这样做，两天之后一定要教，然后一定要做这个步骤嘛。那比较听你话的人就会真的做到了。你可能会觉得自己比较省事，你会觉得自己比较轻松。教小孩的时候也是这样啊，你就你就告诉他几点一定要做功课，他不做你就打他骂他或者处罚他，处罚他,处罚他就逼他一定要去做。某个程度是比较快的方法，就是你会你不用花很多心力，你不用花很多时间，你就你逼得了他，那这个好像就效率提高了。可是久了。员工可能变成真的只会听我的命令去做，然后没有命令的时候，我们要做到更好工作的时候，他是不会做出那个超越100分的要求的。那在跟人的相处上，也很有可能变成说，他就只是守规矩听我的话。那或许有一天，当他要离开我的时候，他有独立可以自己行动的能力的时候，他就再也不想听你的话了，甚至再也不想跟你去做任何的沟通了。所以我觉得这也是为什么柯维在这本书里面他想要提倡这种信任跟激励的领导方式的原因。那在这本书里面 呢， 柯维有提到一 些， 那我们可以用哪些角度 来， 比如说在工作 上， 帮我们去更容易的去实践一个信任跟激励的领导风格 呢？ 我们是不是应成老师来跟
0: 大家介绍其中的几个可能有效的做法 呢？ 好， 我觉得他里面提到一 点， 我觉得很重 要， 就是。你要能够鼓励团队成员彼此之间合作，就是如果可以的话，你可以让大家可以更舒适的去了解自己跟其他团队成员如何去相处。所以我觉得那些软性的一个聚会或是软性的交流是非常非常必要。而且我觉得它里面提到一点，我觉得很关键，就是并不是全然的去信任我们的团队，而是当你对于这团队的进度有一些疑虑或者是一些担心的时候。你也可以非常的自在的跟团队成员分享这些顾虑，因为代表着是说我们这团队彼此之间大家可以公开信任，而且是一个安全的环境。我们并不是只是一个哦抱团取暖的状态，而是我们希望大家都能够用一个相对正向的心态去往前进。知道哪个地方做得好，做得不好，我们都可以跟他分享。虽然说是直言不讳，但是我们会维护他的一个自尊的状态，不会让他觉得说这件事情是一个对于个人人格特质的一个批评，而是只是针对的是事情上面的一些讨论以及对于事情上面的不同角度的看见。所以我觉得保持这样的一个心态往下，就知、是、道说哪些东西是我们这团队大家的共识，哪些不是。那你就得透过这个方式不断的去调整。彼此对于这个团队的一个认知，然后可以透过更多的一些专案，或是透过更多的一个实践，来提升团队成员的一个能力跟信心。我觉得这是一个非常重要的，而不是我们就是说啊，我绝对相信你哦，你好棒哦、啊，你一定可以做到。这样的讲法是大家通常会听都听过很多嘛，都会觉得这件事情可能是个场面话，可能只是一个哦激励喊话。精神喊话这样的状态，但是对我们实际上没有太大的帮助。我们实际上希望有的是什么？我们可以透过对方的一个具体的说明，然后帮助我们可以在这件事情可以得到更好的发挥或更好的成长。我相信我们两个过去都有遇到这样的主管，那我们都非常感念这样的主管，就是虽然说过程中不是非常的轻松，或是甚至过程中有一些痛苦，可是这也是一种能力的养成。就我像之前我听过一个大师讲，他说舒适圈里面没有学习，学习并不在舒适圈当中。就是他说觉得你如果要学习的话，就不会是舒适的状态。所以学习一定是一个相对有带有一些苦涩，或带有一些需要付出一些代价的状态。可是如果你是彼此信任，你就知道说这个是可以透过这样的方式帮助我有一些成长。那我觉得这也可以透过信任他人才能够。达到下一个，我觉得非常重要的环境就是激励他的人状态。因为如果你无法信任他人，等于是你也不知道说他哪个地方做得到或做不到。你只希望他做的一件就是依照你的命令去完成所有的任务。然后他只要完成任务之后，你就觉得他有抓你的任务要求，那就好了。你也不会去跟他有更多的交流，你只会认为他就是你的工具，所以你就是要让他完成这件事的任务。可是如果你换另外一种角度想，是你信任他，你也希望记忆他是什么？因为你信任他，哎、欸，他做得倒很不错，哎，那我下次要不要让他多尝试看看，能不能多做一些什么事情？像我之前就会跟我部署说，哎、欸，你现在已经做到这么好了，那你要不要来试着就是？承接整个专案，那我觉得你做一个专案负责人应该是一个很棒的一个开始，因为我觉得你非常心思细腻呀，那也可以透过这个专案来帮你去把你原来不熟的内容再多一些熟悉，嗯、然后你也可以趁这个机会可以去带领，哎，比你资深的一个伙伴。那我觉得这对你的领导，或是在对你的管理也会有很大的一个帮助。我觉得都是一个很好的加分，所以我就用这个方式。虽然说你没有做过没关系哦，那我会透过这个方式来带领你。那有什么问题呢？我都在旁边来给予你协助。那希望可以透过这个方式，可以如果我们可以有更更棒的发挥，我也非常期待你可以在职场里面有更好的成就。所以我觉得像这样的鼓励他，然后让他知道说这件事情不只是我。我做到的可能是，可能是让各位诶有一个基本的框架。那如果你可以再让这个框架得到更好的一个优化或更好的一个调整，我非常乐观其成啊。就像我之前是站在巨人的肩膀上，那你可不可以站在我的肩膀上？你可以做得更远。那如果你可以做得更远的话，是不是我们可以发挥得更好呢？那你就透过这样的角度的话，那其实伙伴也会觉得说你是信任他的，然后是希望。你能够把这件事情能够传承下去，我觉得这样的一个角度就会让彼此的信任感是建立起来，而且他也会信任说，哦，你是真的想要激发他，并且让他做的更好，因为他做的更好，代表是你是考量到不只是考虑到现在，考量到他未来的一个职涯发展，他觉得，哎，这个主管是可以跟的哦，这个主管是可以激励我，帮助我。去做更好的一个发挥，那我觉得这个主管就好好的跟着。哎，如果你可以激励他做到原来他不相信自己完成的任务的话，我觉得这个主管是一个非常非常棒的一个主管。所以我觉得透过彼此之间建立信任，然后再就是我们要信任他人，再是我们能够激发他人去有这样的一个潜力，并且相信他能够做到，在他还没有完成之前，给予他很多的信心。然后如果他有做的不好，没关系，我们就。要维护他的相关的一个尊严，并且保护他的一个状态，不是为了责备他，是我们希望可以透过这样的一个对话，让他可以有更好的一个调整空间。所以我觉得透过这样的，我们也可以这样的展开，就是正反面都可以兼顾到，并且我们大部分就像这一个这本书原先是讲到什么，我们一定可以成为更好的自救。就这句话是一个非常重要的关键，就是我们要相信人有绝对的一个潜力。所以这本书也提到，就是主管们要积极的去跟你的团队成员表表达你对他的一个欣赏跟赞赏的一个状态如果我们尽可能能够表示这样的一个状态的话，其实团队也会形成一个比较好的一个沟通氛围，以及在团队当中在沟通的时候也会发觉，哎，其实大家都是往比较正向的方面去，而不会只是说，那你完成任务之后，团队对东西做完了，可是团队也散掉了。那这种经历我过去也有。所以我觉得这本书是很重要，是把信任跟激励这件事情变成一个团队的黏着记忆，让整个团队不是只是一团人或是一群人，我们可以透过这样的一个信任跟激励，变成是一个团队的状态，让自己彼此都可以为这个团队可以多做一点什么。那我觉得这样子当责才会有意义，才能够让整个团队。变成是一个更有向心力的方式，然后可以去挑战更大的一个任务或者是专案，所以这是我目前看到这本书，我觉得非常想要跟大家分享的一个内容。那不知道一思老师有什么样的内容想要补充呢
2: ？我就想要补充其中的一点，把这一点抓出来跟各位听众再强调一次。刚才应成老师有提到，也是我自己在看这本信任与激励的书的时候，我觉得最有特色的一点，因为就像应成老师刚才有说的。我们要信任对方，然后信任我们的团队，要激励我们的团队。这个大家应该常识上都觉得好像理所当然应该这样。但我觉得这本书它有提到一个我觉得很不一样的、很特别的信任跟激励的方式，就是有问题就沟通这一点。就是我对对方有疑虑的时候，我我也不能说因为啊我想要做表面的信任跟激励，我就不跟他讲。但是问题等到他做错的时候，我们还是必须。处罚他、指责他，或者是到时候还是要把牌摊开来嘛？可那时候可能信任跟激励都已经就变得荡然无存了。那反而是一开始有问题的时候，我们就开诚布公的去沟通，而不是处在一个对抗的角度。就是像我刚才也有提到的，很多时候我们会心中想着，为什么他要拖延我的任务？为什么他要拖延我交办的事情？不是我拖延，是他拖延。这时候其实是一种对抗的心态。但是如果有问题就沟通呢？就是。我有疑虑，他有没有办法准时交？我发现他多交了一天，呃，晚交了一天。这时候，我们如果抱着一个有问题的沟通的心态，我也常常鼓励我的学员说：，我们或许可以换个角度，是说，那我就问问他，诶，是发生什么事了？有什么样的问题？是不是觉得这个任务对他来讲要花的时间更多？还是这个任务有哪个地方他觉得就是卡卡的，没办法马上做下去呢？问问看他的问题是什么，然后想想看他的问题，我们可不可以一起？有一个什么不同的方法来解决？然后我的学员有时候就问我说：“哈，我还要这样问他，他的问题是什么？”我说：“那可是我们回想我们，我教大家的时间管理方法，第一步不就是拆解我们自己的问题是什么吗？因为我们要先解决我们自己的问题，我的任务才不会，我自己才不会拖延啊。那对别人来说也是啊，他要拖延，他一定是有问题嘛。这就是我相信他应该是有创造力、有协作能力、有潜力的。”他之所以会拖 延， 一定有某个问题卡住他了。那我可以不管这个问 题， 但是这样就变成命令控 制， 我就是只能要求他。但我也可以从信任跟激励的角 度， 我相信他一定应该可以做得 到， 只是他遇到问题。那问题是什么 呢？ 那我就要跟他沟 通， 把这个问题找出 来， 我们一起去解决。那我觉得这是这本书在讲信任跟激励的时候最有启发的一个方 法， 就是有问题我们就沟 通， 或者有时候是我发现他可能哪个地方。呃，好像脱离我们的目标，脱离我们的共识，我们就沟通一下，或者我们的工作上出现了一个什么意外，我立刻跟对方或跟团队成员一起沟通一下。我自己的工作经验是，这往往都会造成最后比较好的结果。比如说一个很现实的例子，很多时候我的这个产品的客户可能想要把产品做得怎么样怎么样多好，那我这边忽然接收到了一个问题点是，可能更高层的主管不想放那么多的预算。或者是怎么样？那这时候我自己的角度就是，我都马上开诚布公的跟客户讲这件事情，然后就说我们现在有这个问题，我们一起来讨论看看，是我们有没有什么方法一起来解决。那我觉得这样子做，你会觉得啊，我要把我底牌摊出来。但我常常觉得，我们如果一起是有对这个目标有一个想要把它做得好的共识的话，有问题沟就做沟通，后面遇到更大阻碍的这个几率反而会小的很多。他反而说：“我把这个事情压下来，然后就故意拖延着不做，做做做做,做到最后，跟他讲说，我真的没办法做了。这时候对方已经期待了很久了，这时候才想要改变，然后才要去正视这个问题，反而会造成更大的问题。彼此之间的信任已经荡然无存。他心里会觉得我，我我这么久，然后他讲的我都不做，那是真的我讲的那个原因吗？还是我心中有什么不满意他的想法呢？就是彼此之间这种信任跟激烈关系都已经荡然无存。”所以我觉得有问题就沟通，工作跟生活上，我觉得确实是这本书对我来讲最有启发的一个点，也是我想要抓出来跟大家做的一个
0: 这个重点强化的补充。那看看印成老师有没有什么想要跟大家总结的地方？我觉得刚刚应成老师补充非常好，就是透过这样的一个方式，就可以让我们可以只要知道彼此信任，那你就随时随地都可以开始做调整。所以我觉得前提还是你必须能够彼此能够信任对方。并且相信他所做的内容并不是为了要刁难你而存在的，我觉得这点是很重要的角度哦。因为如果你认为这件事情他就是为了刁难你而存在，你就开始用对抗的心态；如果你相信对方的作为也是希望为了这个团队或为了这个组织好的话，那我觉得你用这个角度想。那我们比较容易能够去换位思考，去站在他的角度去思考这件事情。所以我觉得是我想要 echo 的一点是，我们都要以信任的思考点，而不是以对抗的思考点。那怎么样做这件事？我我自己的诠释是这样啊。当遇到这样的状况的时候，尽量想对方的好，想他对方的好，而不是去看他不好的地方。我觉得这样子的话，就可以把很多事情，你可能在气头上。好像也没那么气的状态，就可以帮他做状况。所以我觉得你要相信别人不会刻意想要害你。我觉得当你用这个角度去思考啊，或许可以有不一样的可能性会产生。但这样的话你就不会有对抗，因为对抗很多时候会出现负面情绪，所以。我有负面情绪的时候，你反而比较能够理性的去思考跟判断这件事，你就会比较能够积极的去信任他人，并且积极的去参与这件事。觉得，诶、欸，他做这个提醒，或许也是一种关心，而不是你把他觉得提醒是一种唠叨。那你就可以用不同角度展开思考。所以我觉得，更重要一件事情是，你的底层思维要愿意接受并且相信这件事。那如果你相信的，信任与激励可以帮助人，那你就透过这件事情可以去展开后面的行为，这是我想要 echo 的一个点
2: 。那我们今天呢跟大家聊的这一本《信任与激励：激发潜力的伟大领导术》，那是史蒂芬·科维的儿子，算是他们家族的传承，在今年出版的一本管理学的新书，并且获得很多的好评。它里面的一个核心思考就是，我们要相信人们是具有创造力、协作性。跟充满潜力的，于是我们就可以从信任与激励的角度去做我们的领导，去带领我们的团队，或者在工作跟生活上与他人合作。那希望今天我跟印成老师一起讨论的这本《信任与激励：激发潜力的伟大领导书的书籍，对大家也有所启发。有兴趣的朋友也可以在 Kono Summit 的相关 App 上去看这本书的进一步的书摘，或者买这本书的国外的电子书来进一步的参考。
0: 好，非常感谢医师老师的补充。那如果各位听众觉得高效人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我們来说一个很大的鼓励。那如果还想要听的相关国际新书，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们会陆续安排时间来跟医师老师來对谈，希望可以把相关的内容跟重点来诠释跟各位听众做分享。感谢医师老师，那我们下次见，拜拜。大家下次再见，拜拜。
1: 高效人生商学院。掌握人生选择权。